0: Şuan galiba başladı. Merhaba Ece. Nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba Kaan. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Herkese merhaba. Ben Kaan Atacan. Bugünkü yayınımız... Bugün her zaman yaptığımızdan farklı bir yayın yapıyoruz. Bugün yurt dışında yaşam konulu bir yayın yapmak istedik. Yurt dışında yaşam nasıl olur? Ben de Ece'de... Ece uzun bir süredir yaşıyor. de uzun. Ben yaklaşık iki buçuk seneden uzun bir süredir yurt dışında yaşıyorum ve e, biz yurt dışında yaşamanın hayal ettiğinden farklı olduğuna, olduğunu gördük yani öyle değilmiş düşündüğümüzden gelmeden önceden. Bu yüzden e, yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlarımıza, takipçilerimize e, bunun nasıl farklı olduğunu, ne gibi şeylerle karşılaşacağını e, anlatmak için böyle bir yayın yapmak istedik. Bu bir seri halinde devam ettirmeyi istiyoruz. E, bunu ben kendimi tanıtayım kısaca. Ben Karnat Hacan, ee, dediğim gibi Darmstadt'ta Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum, ikinci sınıfa geçeceğim. Ee, onun haricinde dediğim gibi iki buçuk senedir Almanya'dayım. <gülüyor> Zorlu bir iki buçuk seneydi benim için geçmişte. <gülüyor> Sen de istersen önce biraz kendinden bahset, sonra direkt sorulara geçelim.
1: Tamam, süper. Oh. Merhabalar, ben Ece, Ece Alparslan. Um, 2011'de Sabancı'dan malzeme mühendisliğinden mezun oldum. 2013'te de master aldım Sabancı'dan malzeme mühendisliğinden. A master'mı alır almaz 2013'te Eylül ayında Amerika'ya Boston'a taşındım. North Eastern Üniversitesi'nde kimya mühendisliğinde a, doktoruma başladım. 2017 yılında mezun oldum. A, sonra a, o, ondan sonra bir biyoteknoloji şirketinde postdoc olarak çalışmaya başladım. İki sene olacak yaklaşık postdoc olarak çalışıyordum. Çok yakın zamanda işimi değiştirdim. Yine bir biyoteknoloji şirketindeyim. A, ama bu... Günün anlam ve önemine uygun yani yaklaşık böyle bir 6 senedir falan yurt dışında bastığında Amerika'nın doğu yakasında yaşıyorum. Ve sorularınızı cevaplamayı bekliyorum.
0: <gülüyor> tamam zaman süper. İlk soruyla başlıyorum. Yurt dışında yaşarken önceki yaşadığınız şehre, ülkeye oran ve ekonomik ve sosyal koşullar açısından sizdeki etkileri nasıldı? Buyur önce, sen.
1: Tamam mı başlıyoruz? <gülüyor> Şöyle ki. Doktoraya gelmek yani senin tecrübelerinden biraz farklıdır çünkü doktora burada burs'la geliyoruz biz Doktoraya geldiğimiz zaman hem okula bir ücret ödemiyoruz Bursu kabul ediliyoruz hem de okuldan yani çok böyle lüks lüks yaşamanı sağlamayacak ama yani günlük hayatını devam ettirmen sağlayacak bir, bir miktar para alıyoruz. Ee, bu paranın miktarı işte yaşadığın şehrin büyüklüğüne göre biraz değişebiliyor. Ben işte şeyde mesela işte yani büyük şehirlerde birazcık daha fazla alıyorsun küçük şehirlere göre. Çünkü bu da kiradan dolaylı belirleniyor. Büyük şehirlerde ev kiraları birazcık daha fazla oluyor. Öyle belirleniyor. Açıkçası tabii ki zorlanıyorsun. Bir kere dolarla harcamaya alışmak çok zor yani. Ben buraya geldiğimde dolar 1.8 Türkiye'de. Şimdi oldu neredeyse 6 yani. Ve böyle sürekli ya buna işte yani bilmiyorum yoğurt alacaksın 5 dolar belki Türkiye'de zaten 5 lira ama sana şu an bakıyorsun ki 25 30 lira veriyormuşsun gibi geliyor yani o harcama alışkanlığından alışmak birazcık zor dolarla kazanıyor olsam bile zor. ama en azından doktora da yani böyle hani aileden destek almak alın- almadığın için ya da yani alabilirsin tabii de yani. Hani en azından okuldan bir gelen paran olduğu için, maaşın olduğu için a, birazcık daha şey alış, alışabiliyorsun bir yerden sonra. Kendi hayatını idame ettirebiliyorsun. işte kiranı ödeyebiliyorsun. Çok lüks bir yaşantın olmuyor dediğim gibi. A, işte ne bileyim her akşam dışarılarda her öğlen yemeğini dışarılarda yemiyorsun. Birazcık işte a, evde pişirmen gerekebiliyor vesaire. A, ben bunları çok yapıyorum yani evde pişirmek gibi. Ya da evini paylaşmanız gerekiyor. Ben doktoraya geldiğimde 25 yaşındaydım ama kendi kendime bastığım gibi bir şehirde asla bir Evi tek başıma ödeyemezdim yani destek almadan. Aldığım maaşın yarısı falan kiraya gidiyordu ciddiydi yani. Bu farklı şehirler için dediğim gibi farklı olabiliyor ama bastığım nispeten pahalı. Çok fazla öğrenci olduğu için, çok fazla şey olduğu için, onu da, kalabalık büyükçe bir şehir olduğu için birazcık kirayı arttırıyor böyle şeyler. O yüzden yani yaşayabiliyorsun diyeyim ama kesinlikle yani öyle lüks bir yaşantı değil. Birazcık hesabını bilmen gerekiyor.
0: Peki şunu sorayım. <gülüyor> aylık ortalamanın giderini söyleyebilir misin? Yani tahmini olarak bir insan aylık ortalama Boston şehrinde ne kadar harlıyor?
1: Öğrenci olarak bence ben öğrenciken 2000 dolarla falan başlamıştım. İlk sene kiram 900 dolardı. İkinci sene direkt 1000 dolara çıkmıştı. Ya yani 3 kişi ev paylaşıyorduk ya. Yani ben bir odaya 1000 dolar veriyordum. Diğer oda arkadaşlarım da biner dolar ödedi, 3000 dolar ev kiramızda. Çok merkezi bir yerde yaşıyorduk. Öğrencilerden böyle MIT'nin yanındaydık. Ya yani ben ...aldığım parayı harcıyordum açıkçası yani... <gülüyor> ...öyle bir hani... ...çok çok kendimi sık... ...yani herhalde... ...1800 dolara falan yaşarsın diye düşünüyorum... ...çünkü burada hani... ...ben birazcık da sağlıklı yiyorum... ...her şeyi pişiriyorum mesela... ...mutlaka marketten alıyorum işte... biber domates, soğan vesaire falan... ...burada... Hani Amerika'ya ucuz diyoruz. Giyim teknoloji falan belki ucuz hakikaten. Ama gıda ve böyle sağlıklı gıda çok pahalı. Yani öyle meyveni yiyeceksin bilmem ne. Eti güzel alayım bilmem diyorsan böyle şeyler pahalı. Ben birazcık onlara para harcıyordum. Ve açıkçası gerçekten aldığım parayı aşağı yukarı harcıyordum yani.
0: <gülüyor> ben Almanya için konuşayım. Tabii. Ee, ben direkt liseden sonra geldim. Ya yani Ben direkt 18 geldiğimde 18 yaşındaydım. Evet ve benim için açıkçası biraz daha farklıydı çünkü ailemden yeni ayrılmıştım ee, ev idame ettirme hani hem maddi olarak hem de tek başına yaşam sosyal olarak kendi ayaklarımın üzerinde kalma e, benim için çok yeni kavramlardı ve şöyle bir şey vardı eğer Türkiye'de okusaydım başka bir şehirde olsam bile yani sistemi biliyordum kültürü biliyordum ya yani bilmediğim şeyler olsa bile hani gerek bürokratik olarak gerek ne bileyim su açtırmam gerekse mesela evime atıyorum ben ya sosyal aslında bu çok fazla akla gelen şeyler değil ama böyle ufak tefek şeyler sorunlar olabiliyor. Bilmiyoruz onları da yani sonrasında öğreniyoruz. bunu bir şekilde hani çok kolay bir şekilde öğrenebilirdim çünkü ailem zaten Türkiye'de doğmuşuz, büyümüşüz. Her şeyi biliyoruz. Ama Almanya benim için öyle değildi. Benim ailem de yani kimsem yoktu Almanya'ya geldiğimde. Hiçbir şey bilmiyorum. Hatta ilk geldiğimde böyle kendimi yeni doğmuş bebek gibi hissetmiştim. Çünkü ne biliyordum. ya yani Dediğim gibi hiçbir şey bilmiyordum. Hepsini kendime öğrenmek zorunda kaldım. Ve açıkça söylemek gerekirse bu çok kolay bir yol değil. O yüzden yani mümkün olduğu kadar gitmeden orada bir tanıdık edinmeye çalışın. Ne bileyim gitmiş insanlarla iletişime geçmeye çalışın. Onların fikirlerini, tecrübelerini öğrenin. Ve onlarla kontakta kalınmasını ben tavsiye ederim. Bu konuşma da tavsiye ederim söyleyeyim. Nacizane. Ee, ekonomik olarak... Ben geldiğimde euro 3.3, 3.4 falandı. Yine de yani benim için fazlaydı. Çünkü ben burs almıyordum. Ailem beni destekliyordu. Bu hem benim için hem ailem için büyüktü maddi olarak. Ama Almanya'nın şöyle bir şey var. Avrupa'nın en ucuz şehirlerinden bir tanesi, en ucuz ülkelerinden bir tanesi Almanya. Yani etin kilosu ortalama fikir vermesi açısından söyleyeyim. 10 euro, 10, 12 euro arasında işte... Kilosu 2-3 liraya tavuk alabiliyorsunuz. Örneğin basit yemekler yani öğrencilerin hayatınızı idam ettirebilecek şekilde. Ee, yine de yani ben bunları alırken virgül hesabı yaptığım zamanları hatırlıyorum yani. <gülüyor> Çünkü dediğin gibi yani direkt çarpıyorsunuz ve çok fazla geliyor. Yani en ufak bir şey çok fazla geliyor. Ama zaman içerisinde alışıyorsunuz. Yani senin sen dedin alışman uzun sürdü benim o çevirme hesabına. Ama dediğim gibi yani ben idame ettirme kavramını Almanya'da öğrendiğim için ilk kendi şeyimi euro ile yaptığım için artık benim için ana para birimi euro. Çünkü, çünkü babamla konuşurken mesela bile bir şeyin fiyatını konuşuyoruz, tartışıyoruz işte. o Ben onu euro şeklinde söylüyorum. O Türk lirası şeklinden kendi kafasında onun ne kadar pahalı olduğunu hesabını yapabiliyor. Ama ben bir şeyin ne kadar pahalı olduğunun hesabını Türk lirası şeklinden yapamıyorum. Çünkü dediğim gibi yani euronun içerisinde büyümeye başladığım için hayata atıldığım için e, bu şekilde etkenler vardı. Sosyal açıdan dediğim gibi yani tanıdığım kimse yoktu çok fazla e, ilk başlarda kimse yoktu biraz yalnızlık dönemi geçirdim ya. Yani, o oluyor yani hala var yani, hala iki buçuk sene geçmesine rağmen çok fazla arkadaşım vardı yani. o biraz tabii ki sorun olabiliyor. Diğer bir soruya geçeyim hemen. Eklemek istediğim bir şey var mı? Sorayım hadi. Aa, yok katılıyorum. Sana. Tamam. <gülüyor> ee, diğer bir soru, şimdiki yaşadığınız yere Türkiye'de yaşadığınız şehri karşılaştırdığınız ki genel yaşam anlamındaki farklılıklar neler? Örneğin trafik vesaire karşılaştırma yapabilir misiniz?
1: Um, Valla Türkiye'de yaşadığım şehri o kadar özledim ki ben İstanbul'um. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Uh, bayağı da seviyorum yani İstanbul'u, aşığım Ortaköy'de büyüdüm falan denize yakın, boğazın kenarında vesaire. Ama yüzden bayağı düşkünüm yani. Şu arada bayağı uzun zamandır gitmediğim için ayrı bir özlem çekiyorum Türkiye'ye karşı. Ona kıyasla, Boston, Boston Amerika'nın çok büyük şehirlerinden bir tanesi yani. Neredeyse bütün bu büyük Boston merkezi ve birazcık geniş çevresi bir milyon falan nüfusu var. Tabii bu İstanbul'la kıyaslayınca hiçbir şey. Ama Amerika için epey büyük bir şehir yani Boston. Kendince nacizane trafiği var tabii yani ama bence İstanbul trafiğiyle karşılaştırılamaz mesela. Boston'ın güzelliklerinden bir tanesi. Boston bence, yani Eskişehir'de hiç bulunmadım ama Eskişehir gibi bir üniversite şehri demek istiyorum. Çünkü burada bir sürü büyük üniversite var işte. MIT, Harvard, Boston University, Boston College, Northeastern, bir sürü daha küçük kalıcılar, Smith College, Brandeis vesaire falan. Hakikaten etrafta çok fazla öğrenci var. O yüzden çok fazla böyle toplu taşıma falan kullanılıyor. Toplu taşımanın gelişmiş olduğu bir şehir yani böyle bayağı. En eski, Amerika'daki en eski metro sistemi Boston'da mesela ve metro hala çok kullanılıyor. Epey eski olduğu için çok sık sorun çıkartıyor ama çok kullanılıyor. Yani eğer böyle şehri birazcık dışında bir yerde yaşıyorsanız ama işte böyle metro durağına yakınsanız burada T deniliyor metroya. İşte T'ye atlayıp işte 15-20 dakikada bazen yarım saatte falan varabiliyorsunuz. Yani. O yüzden o açıdan güzel. Biraz daha böyle şehre yakın civarlarda yaşayanlar böyle A noktasından B noktasına bisiklet falan da çok kullanıyor. Yani burada öğrencilerin pek arabası olması gibi bir durumu yok aslında. Ben arabamı ...staj yapacaktım, staj için şehrin dışında bir yere gitmem gerekiyordu. O zaman aldım mesela ama, ama araba yani Boston şehrinde bir öğrencinin hayatında çok büyük bir yük yani. Böyle hem vergileri olarak hem işte ne bileyim sigortası olarak vesaire çok büyük bir yük. Ama bu sadece Amerika'nın 3-5 tane büyük şehri için böyle. Onun dışında Amerika'da aşağı yukarı hemen hemen her yerde arabaya mutlaka ihtiyacımız var... Çünkü Amerika'ya gelmeden önce bence Amerika'nın büyüklüğünü anlamak çok önemli. Yani burası 50 tane eyaleti olan bir e, ülke. Ve mesela Texas yüz ölçümü olarak Türkiye'den büyük. Sadece bir eyaleti. Yani Amerika çok çok çok büyük bir yer. Benim ablam Kaliforniya'da yaşıyor. Ablamı görmek, e, 6 saatten uçmam gerekiyor. Yani 6 saat uçak yolculuğu yapmam gerekiyor. Amerika gerçekten çok büyük. O yüzden mesafeler uzak uzak. Yani Bastım için ben böyle konuştum ama çok fazla insan biliyorum yani birazcık daha dışında yaşayıp yani arabası olmazsa markete gidemez yani ve böyle... Sadece büyük şehirlerde gerçekten hani bu raylı sistemler falan gelişmiş. Aa, onun dışında aşağı yukarı her yerde otobüsleri falan aa, burada homeless dediğimiz evsiz aa, insanlar kullanılıyor. Yani sen de çok böyle kullanmak istemiyorsun biraz çekiniyorsun zaten dışarıdan gelmişsin bilmiyorsun. Sana bir şey yaparlarlar matlarlarmışsına vesaire falan çekiniyorsun kullanmak istemiyorsun. Yani Amerika dışında hemen her yerde bu eminim Avrupa'da çok farklıdır. Aa, arabaya ihtiyacınız var. Aa, ben dediğim gibi çok sonra sonra edindim yani 3 4 sene sonra dedim arabayı. Sadece dışarıda çalışmaya gitmek için bir şeye ihtiyacım vardı. Bir, bir yolu çekecek bir şeye ihtiyacım vardı. Hı hı. O yüzden o yüzden aldım yani. Onun dışında gerçi bastığın için yani toplu taşıma süper yani ve arabanız olmadığı zaman çok daha yani araba araba her zaman beklediğinden daha çok masraf çıkartıyor sana yani. O yüzden şey toplu taşıma güzel larval yani aslında.
0: O yüzden hı hı. seviyorum.
1: Eee
0: <gülüyor> Almanya için konuşayım. Almanya'da öncelikle benim ilk geldiğimde en çok dikkatimi çeken şey çok fazla şehir gezmedim henüz Almanya'da ama gördüğüm yerlerde ve tahmin ediyorum ki Almanya'nın hemen hemen her yerinde bisiklet kullanımı çok aşırı derecede yaygın. Bisiklet her zaman öncelikli. Yayalar ve bisiklet her zaman öncelikli. Yolların bütün yani gördüğüm şehirlerin hepsinde yolların kenarında ayrı bir bisiklet yolu hatta bisiklet ışıkları oluyor. Bu bisiklet kullanan arkadaşlar için eminim çok büyük bir artıdır. Ee, onun haricinde yani Almanya'da çok fazla trafik yok aslında. Çünkü çok Almanya çok fazla yayılmış böyle. insanlar böyle bir şehirde toplanmamış. Dediğim gibi mesela ben Frankfurt'a yakın oturuyorum. Frankfurt'un nüfusu 800 bin civarında falan 800 bin belki 1 milyon vardır yoktur. Tam emin değilim. Yani neredeyse Eskişehir kadar. Ama e, çok Almanya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi sayılıyor Frankfurt. Çok popüler bir şehir, geniş bir şehir. Ee, onun haricinde mesela gittiğiniz zaman bir yerden bir yere giderken neredeyse her 5 kilometrede, 10 kilometrede bir bir yerleşim yeri görüyorsunuz. Küçük köyler görüyorsunuz. Ee, onun haricinde yani o köylerde oturmadığınız sürece e, çok açıkçası bir vasıtaya ihtiyacınız yok. Çünkü mesela öğrenciyken size bir kart veriliyor ve bütün ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabiliyorsunuz o eyaletteki. Ee, ve araba alsanızda sorun yani park falan sorun toplu taşıma biraz gelişmiş. Özellikle demir yolları Almanya'nın oldukça gelişmiş. Ee, o konuda sorun olmuyor. Onun haricinde başka karşılaştırdığım zaman Eskişehir, ben çok seviyorum Eskişehir'i. <gülüyor> yani dediğim gibi çok fazla yer görmedim ama eminim ki Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir yani o kadar fazla seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, şu an bulunduğum şehir açıkça söylemek gerekirse çok eskişehir kadar sevdiğim söyleyemem çünkü çok nasıl diyeyim gri çünkü 45 yılında işte 2. dünya savaşı'nın olduğu için Almanya'nın birçok şehri maalesef e, yerle bir edilmiş ve bu şehirde de taş üstünde taş kalmamış sadece bir kalenin duvarı kalmış böyle onda zaten anı diye böyle <gülüyor> bırakmışlar onun ardında baştan kurmuşlar şehri. Bundan önce Heidelberg'de yaşıyordum. O çok yeşillikli, güzel bir şehirdi. Ee, onun haricinde çok fazla yeşillik var Almanya'da. Adamlar alabildiğine ağaç dikmiş yani. O benim gözüme çarpmıştı. Ee, genel olarak sosyal yaşam açısından bu konuyu ailemle hep tartışarım. Ee, veya ilk ders yanarım, öyle söyleyeyim. Ee, Türkiye'de mesela her köşe başında hatta bazen bir sokağın üstünde üç tane yan yana süpermarket oluyor. Ya aradığınız her şeyi hemen hemen her şey elinizin altında bulabiliyorsunuz ama burada öyle değil. Ya burada Darımış'ta hatta 150 bin nüfusu var Darımış'ın. Ya toplasanız belki 12 tane falan market vardır. Hadi 15 olsun. Yani bir markete gitmek için gerçekten uzun yol gitmeniz gerekebiliyor ve hani ay şu lazım hemen gidip iki dakikada alıp geleyim diyemiyorsunuz. Bu bence büyük bir sorun ve can sıkıyor hatta bugün yani bir şey için metreye ihtiyacım oldu o kadar gezdim ama yok metre alacak bir yer bulamadım <gülüyor> yani bu şekilde Avrupa'daki
1: Aa... çok şey de var ya saatler böyle işten çıkıyorsun her yer kapalı olmuş oluyor falan mesela beni o da biraz gördüm sen onunla neyse <gülüyor> pardon lafını böldüm ama
0: yok yok estağfurullah evet katılıyorum onu söylemeyi unuttum ee, Almanya'da akş- hafta içi akşam yediden sonra sokakta neredeyse kimse olmuyor zaten çok fazla insan yok dediğim gibi her- herkes yayılmış normalde de zaten çok fazla insan göremiyorsunuz ama hafta içi insanlar çok sabah, çok erken saatlerde işe gittiği için ve öğleden sonra çok akşama doğru gelmedikleri için çok fazla akşam saatlerinde dışarıda kimse olmuyor. Ve açıkçası bir yerler kapandığı zaman hiçbir şey bulamıyorsunuz. Yani mesela pazar günü bütün marketler kapalıdır. Ekmek almadıysanız veya içecek bir şey yoksa evinizde pazar günü açsınız. <gülüyor> o sebeple... Ya yani o beni biraz sıkıyor açıkçası. Gerçekten dediğim gibi yani... Senin de dediğin gibi akşamları çok fazla insan olmuyor. Ee, Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de her zaman gece gündüz hayat var. Sürekli bir insan görüyorsunuz. O beni yine sıkan... Psikolojik olarak yani rahatsız ediyor. Çok olmasa da rahatsızlık veren durumlardan bir
1: tanesi.
0: Ee, diğer soruya geçiyorum. Yurt dışında yaşamanız size ne gibi katkıları, sizden ne gibi götürüleri oldu?
1: <gülüyor> um, Valla götürüleri, götürüleri. İngilizcem iyileşmiştir diye düşünüyorum Burada 6 sayıdır yaşayarak O bir katkı herhalde um, Burada baya bir uh, Uluslararası arkadaşım oldu i̇şte Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Hintli Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Filipinli Um, Alman, Fransız biraz böyle uluslararası bir ortamdayım hakikaten yani ve uh, nedir onun uh, bunu baya seviyorum açıkçası hani uh, Kolombiyalı çok fazla arkadaşım var doktora yaparken bizim de bu sürekli Kolombiya'dan öğrenci gelirdi. Böyle 5-6 tanesiyle çalıştım, tan- çalıştım, beraber çalıştım. Şimdi böyle Medici'ne gitmek için Kolombiya'ya bir şey çıksa hayatta sokakta kalmam yani biliyorum. Ben bu, o, o, o güzel geliyor bana, onu bayağı seviyorum yani. İşte farklı kültürleri gördüm, farklı yemekler denedim. Her şeyin, her yemeği sevemeyeceğimi, her mutfağın bana göre olmadığını anladım. <gülüyor> Allah sonra bayağı, o açıdan seviyorum yani. Bence bu internasyonalliği Türkiye'de yani varamayacağım bir noktadaydı. Ne bu kadar çok yemek biliyorum. zenginleştim yani. Bir de yurt dışında yaşayınca um, sen de demin bahsettiğin gibi birazcık hani böyle bürokratik olarak mesela her şey çok farklı yani Türkiye'de sen nereden baksan buradaki yaşantıma göre yani ortamların kralıydın yani ne bileyim gidiyorsun yolu yordan biliyorsun biraz konuşuyorsun derdini anlatabiliyorsun yani. Uh, Burası öyle değil yani. Hakikaten orada birazcık şaşırdım. Birazcık işlere ne bileyim Türkiye'de başıma bir şey gelse babanı arıyorsun yani. Yolda, aa baba yolda kaldım diyorsun. Baban bir şey yapıyor yani ne bileyim. Ya da işte böyle aa vize randevusu falan babanın konsoloslukta bir tanıdığı varsa arayabilir birini sokma. Bir şey oluyor yani. Bir hayat daha kolay yani. Burada bütün her şeyi kendi kendine hallediyorsun. Tamamen Yoron yoron yani böyle her şey her sorununu kendin çözme babanın senin için yapabileceği <gülüyor> hiçbir şey yok yani um, o birazcık kendi işlerini kendin halletmeye başlayınca çok büyük bir yani mesela bankayı arıyorsun müşteri temsilcisiyle görüşüyorsun hiç yapma kimsenin yapmayı sevmediği işler herhalde diye düşünüyorum ben nefret ederim ama birazcık yapınca bir yerden sonra biraz özgüven kazanıyorsun yani tamam halledebiliyorum işte ben de kendi kendime bir insan oldum hakikaten ben 25 yaşında geldim biraz bence sen, sen daha kolay adapte olmuşsundur sen o zamana kadar ben ne 25 yaşına gelene kadar ne İstanbul'da bir kere evde yemek yapmak zorunda kaldım, ne bir şey yaptım. Buraya geldim bir baktım, sen kendime işte ev çekip çeviriyorsun, bilmem ne falan. O birazcık sana bir özgüven sağlıyor yani. Artık ama ben kendi kendime bir insan oldum diyorsun. Bu güzel bir şey bence yani. Türkiye'de bence insanlar birazcık bu konuda geç büyüyorlar yani. Çok böyle ailelerin evlerinden geç çıktıkları için vesaire. Ben de 25 yaşından sonra büyümeye başladım <gülüyor> diyebilirim. Götürü olarak da yani Avrupa biraz daha yakın tabii ama Amerika çok uzak Türkiye'ye ve böyle gerçekten çok uzak yani. Zırt zırt gidemiyorsun. Ben ilk geldiğim senelerde senede iki kere gidebiliyordum. İşte sonra böyle göçmenlik olayları falan çok zor. Şimdi böyle daha yeşil kart başvurusu falan filan yapıyorum. Sana da demin söylüyordum. İki buçuk senedir falan Türkiye'ye gidemiyorum yani. Ve hani o zor bir şey yani. Ve mesela bu sene işte aile rahatsızlık falan olunca yani öyle şeyler de başıma geldi. Bir yerde bir karar vermen gerekiyor. Şimdi ben çıkıp bu ülkeden gideceğim ve bir daha gelemeyecek miyim? Yoksa burada birazcık kalacağım ama böyle hani... Ailemi biraz daha göremeyecek miyim falan gibi. Orası zor. Orası gerçekten zor yani eminim. Amerika bu konuda da biraz sevimsiz kuralları çok katı. Bazı başka ülkelerde biraz daha hızlı, biraz daha sevimli olabilir böyle şeyler. O yüzden hani yani o, o onu iş iyi düşünmek lazım ya yani bu kadar uzak gelmek muyum? burada kalabilir miyim? Bence Amerika'nın zorluğu uzaklığı. Ailen çok düşkünsen de uzak yani epey uzak. <gülüyor>
0: Evet, A- A- ee, söylediklerine <gülüyor> tamamen katılıyorum. Ee, buraya geldiğimde zaten konuşmamızın başında da demiştik yani, yani. insan tanımıyor, bilmiyor, kendi her şeyi öğrenmek zorunda kalıyor. Ben ki mutfağa bir kere bile girmemiş biri olarak, <gülüyor> yani yumurta kırmaktan öteye gidemeyen biri olarak <gülüyor> e, kendimi geliştirmiştim o konuda. Yani en azından şu an farklı şeyler keşfediyorsun. yani nasıl diyeyim kendinizi dediğim gibi geliştiriyorsanız aslında söylediklerimin üstüne çok fazla etki koyabileceğim bir şey yok. Sen her şeyi çok güzel anlattın ve bence de yani hani birçok kişiden bence yaşıtlarınızdan, Türkiye'de yaşayan yaşlılarınızdan bence çok daha olgun bir kişiye sahip oluyorsunuz. Çünkü bir şeylerin ya artık gerçekten bir birey olmak zorundasınız. Yani hani başınız sıkıştığı zaman, yorulduğunuz zaman ne bileyim düştüğünüz zaman dediğim gibi babanızı arayıp gelip sizi kaldıramaz yani siz kendiniz kalkmanız gerekiyor ve bu gerçekten insanı büyüten, olgunlaştıran ve güçlendiren bir şey ben de yani buraya geldiğim zaman defalarca e, müşteri hizmetlerini aramak zorunda kalmıştım farklı şirketlerin hatta başıma şöyle bir şey gelmişti ki yani Almancam da o zamanlar çok fazla iyi değildi öğreniyordum o zamanlar e i̇nsana gerçekten genel anlamda hayata dair bir özgüven geliyor. Hani hiçbir şeyden çekinmesinin bir gerek olmadığını görüyor. E bence bu çok büyük bir katkı. E, bir gün evsiz kaldım. Ben üç ay ev aradım bu arada. Almanya'da en zor şey ev bulmak. Yani belki dünyadaki en zor şey Almanya'da ev bulmaktır. E, üç ay evsiz kaldım. Bu üç ayın yaklaşık iki ayında hiç ya başka insanların evinde kalmak zorunda kaldım. E, bir gün işte Ev aradığım zamanlarda başka bir şehirde oturuyordum Heidelberg'ten. Danmışsat'a geliyordum bir saat. Sabah 6'da kalkıyordum. Gece 12'de tekrar geri dönüyordum. İşte geliyordum ev arıyordum. O sırada kursum vardı falan. Zor bir dönemdi. Gece yine döneceğim Heidelberg'e. İşte dediğim gibi bir giriyor işin içerisinde. Yani sürekli gel git oda masraf. Ee, otobüs bekliyorum. Akşam 9.30'da otobüse ineceğim. Otobüs gelmedi. Tam rötör olabilir. Yani bir saat bekledim otobüs yok. Bir buçuk saat oldu. Artık bulunduğum yer biraz tenha bir yerdi. Kimse kalmadı. Ee, saat 11 oldu artık. Hala otobüs gelmiyor. Ne bir mail ne bir SMS. Ee, en sonunda yani daha öncesinde de aradım. Gelecek falan dediler böyle. Sonrasında aradım yine. Dedim ki hani olmayan Alman böyle yarım yamalak. Dedim ki hani, hani gelmedi gelmedi. Nerede yani bu otobüs hani gelmeyecek mi? Onlar da dedi işte bir bekleyin ben bir bakayım dedi. Ondan sonra... E- Bekledim böyle. 3-4 dakika bekledim adamın geri dönmesini. Sonra bir telefon kapandı. Sonra tekrar müşteri hizmetlerini aradım hemen. Açtı adam. Dedim ki böyle böyle oldu. O adam da aynısını söyledi. Dedi işte hani bekleyin ben sana döneceğim. Hiç unutmayayım. Demiştim ki yani, lütfen bakın. Ya resmen adama yalvarmıştım ya. Yani. Az önce böyle bir olay oldu. Lütfen kapatmayın diye. Ya, o gün benim hayatımın böyle o gün başka şeylerle olmuştu. Hayatımın böyle nasıl diyeyim. En kırıldığım noktadır yani belki. Evet. <gülüyor> hani böyle bir sözler oluyor ya hani en düşük en düştüğünüz nokta en güçsüz olduğunuz nokta aslında en güçlendiğiniz noktadır diye. Yani gerçekten o günden sonra hayata daha sağlam adımlarla bastım diyebilirim yani. <gülüyor> bir daha hiç öyle bir durumda kaldım. Ya kalsam bile en azından o kadar ki psikolojik olarak o kadar zorlanmıyordum yani. Her zaman bir özgüvenle bu işin üstesinden nasıl gelebilirim ve her zaman öğrendim ne konuda olursa olsun. Ee, <gülüyor> YouTube'dan birkaç soru gelmiş. Ee, üç tane soru gelmiş şimdilik. Ee, hızlıca danışmanlık programına başvurdum programdan biraz bahsedebilir misiniz? Yani bununla ilgili kanalımızda bir video var. Ece güzel bir video çekmişti, onu izlemeni tavsiye ederiz. Ee, yine de Ece istersen kısa böyle bir iki cümleyle Master olur, olur. Olur.
1: Olur. Olur. Olur. Olur. Olur. Olur. olur. Bilmeyenler için Kayseri'den yollarda aynı zamanda gönüllülük yapıyorum. Danışmanlık programının koordinatörlüğünü yapıyorum. Bir 15 Ağustos bir 15 Ağustos arası danışmanlık programımız başvurular aldı. Şimdi şu anda başvuruları değerlendiriyoruz. Gerçekten bugün değerlendiriyoruz yani. Haftaya kadar, haftaya hafta sonuna kadar bir karara varmaya çalışacağız. Sonra kazanılanlar duyurulacak. 10 kişi alacağız. 90'a yakın başvuru almışız. 10 kişi alacağız ne yazık ki bu şeye. Yani biraz seçici olmak zorundayız um, çünkü katılan herkese uh, belli bir miktar burs vermeye çalışıyoruz onun dışında gerçekten bizim için önemli olan böyle azimli kariyeri için bir şeyler yapmak isteyen um, öğrencilerle beraber çalışmak istiyoruz en çok yani en başarılı öğrenci değil en hevesli öğrenci aramaya çalışıyoruz yazdığımız um, eserlerde. Um, bir üç aylık bir süreç olacak. ilk başta şey bir herkese bir danışmanlık koçu atacağız. İki üç kişilik gruplar arada bir danışmanlık koçu atacağız. Bu koçlarla beraber belli çalıştaylar işte workshop denilen çalıştaylar yapacağız. Mesela CV'ni nasıl hazırlarız, amaç mektubu nasıl yazarız vesaire gibi. Ondan sonra da aynı zamanda sistemimizde farklı farklı alanlardan danışmanlar var. Onlarla konuşup böyle işte ne bileyim kariyerinizle ilgili sorularınız varsa onları sorma şansınız olacak. Böyle. Daha fazla sorunuz varsa videoyu izleyebilirsiniz. Bize mentoring da e-mail atabilirsiniz.
0: Teşekkürler. Bir diğer soru. Sabancı gibi iyi bir üniversiteden mezun olmasak bile yurt dışında nasıl çalışabiliriz? Bu konu hakkında bir bilgin var mı? Bir şey söyleyebilir misin?
1: Ben yurt dışında direkt çalışmaya gelmedim. Okul yoluyla geldim. ki Bence yani şu anki böyle politik ortamda vesaire de Amerika'ya gelmenin, Amerika için konuşuyorsak gelmenin en kolay yollarından bir tanesi okul. Çünkü alacağın vize nedir onun adı, vesaire çok şey çok daha nedir onun adı, daha kolay oluyor. Yani burada sana çalışma vizesi çok arkadan ses geliyor mu ya? ben bu karşıda şey inşaat var.
0: cızırtı geliyor ama çok fazla rahatsız edici değil.
1: Tamam, okey. Kusura bakmayın. Şöyle ki, en... Ya, Çalışma vizesi birazcık şirketlere masraf çıkartıyor. Belirli bir sponsorluk gerektiriyor. Bu şu an Amerika'daki böyle şu anki politik iklimde de çok insanların yapmak istemediği bir şey. Biraz kendi kendine hallet istiyorlar. O yüzden öğrenci vizesiyle gelmek en kolay oluyor. Ben Benim tecrübem bu şekilde. Yani istisnalar yok mu? Gelip de direkt çalışma vizesi alanlar yok mu? Mutlaka vardır. Bu belli alanlarda diğerlerinden daha kolay. Mesela şu an işte teknoloji şirketi, yazılım mühendisleri çok fazla Um, yani Amerika'nın yetiştirdiğinden daha fazla açığı var ve daha fazla sponsorluk yapıyor. Ama benim alanım mesela ben birazcık daha biyoteknoloji, işte malzeme mühendisliği vesaire biyoloji tarzında şeyler yapıyorum. Benim alanımda gerçekten bize sponsorluğu bulabilmek zor ya, yani o kadar kolay bir şey değil. Um, o yüzden mesela ben bunu kendi kendime halletmeye çalışıyorum vesaire. Evet. Um, yani diyebileceğim eğer kontaklarınız varsa bu iş sadece okula da bakmıyor açıkçası. Bir kere dilinizin çok kusursuz olması lazım. İngilizce gerçekten iyi konuşabiliyor olması lazım birinin size şans vermesi için. Onun dışında kontaklarınız varsa her yerde olduğu gibi tanıdıklar yardımcı oluyorlar. Yani işte eğer sizin Google'da tanıdığınız bir mühendis varsa ve Google'da bir işe başvuruyorsanız bu tanıdığınız mühendisin sizi oraya refer etmek diyoruz. Yani sizi oraya ben bu insanı tanıyorum diye söylemesi Um, çok fazla uh, yardımı oluyor böyle şeylerin. En azından Google mutlaka rejümenizi in- in- inceliyor vesaire. Um, o yüzden hani tanıdık ya, şey, kanallarını mutlaka kullanmak uh, gerekiyor. Um, böyle benim Amerika için um, yani böyle. <gülüyor> ee,
0: <gülüyor> Almanya için Almanya geçenlerde yeni bir işçi vizesi çıkarttı. Almanya'nın e, çok fazla insana ihtiyacı var şu sıralar. Özellikle IT sektöründe, yazılım sektöründe çok çok daha fazla insana ihtiyacı var. Çok fazla açık var. Ee, onun haricinde e, elektrik, elektronik, makine mühendisliği, hemşirelik gibi alan birçok alanlarda da e, insan arıyor. E, bu maalesef tam detaylarını bilmiyorum bu yeni çıkan işçi vizesinin. Ama internetten eminim ki e, bulabilirsiniz bunun detaylarını. Bakmanızı tavsiye ederim. Eğer Almanya için bir şey düşünüyorsanız. E, onun haricinde yani o işçi vizesinden hariç Dediğim gibi yani IT sektöründeyseniz bu iş biraz daha kolay çünkü çok fazla insan arıyorlar. Ee, ama onun haricinde maalesef dediğim gibi çok fazla bir bilgim yok bu konuda. Ee, bir diğer soru YLSY ile yurt dışı bursu masraflarımıza yeterli olur mu? Ne olduğunu biliyor musun? YLSY'nin? Şu an evet. bir kare... <gülüyor> <gülüyor> M Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı
1: Eğitim şey, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği burs sanırsam. Tamam. Öyle. öyle. Um, onun hakkında biraz uh, fikrim var açıkçası. Um, şöyle ki Amerika'ya, Amerika'ya gelmek için çok kullanıyorlar. Şimdi Amerika'da okullar çok pahalı ya. Um, i̇şte böyle hani 60-70-80 bin dolar vesaire falan. Um, Milli Eğitim Bakanlığı bursu benim bildiğim kadarıyla hem senin okul paranı karşılıyor. Hem de onun üstüne um, sana birazcık yaşam paranı işte böyle kitap paraları yaşayacağın kadar işte bizim aldığımız burs gibi başka bir burs veriyor bildiğim kadarıyla ama bu bursun geri dönme koşulu var şöyle ki yani ben açıkçası böyle burslarda herkese mutlaka tavsiye ettiğim neye imza attığınızı çok iyi bilin arkadaşlar yani imza attığınız şey İmzalatınız şeyin bir yükümlülüğün altına giriyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı çok emin olmamakla birlikte bu bursu ödemeni ve belli bir faizle ödemeni istiyor. Yani sen bu parayı bayağı bir fazla fazla ödüyorsun aslında eğer geri dönmezsen, Amerika'da kalmaya karar verirsen. O yüzden yani eğer yani ben gideyim ondan sonra işte ne bileyim bir sene sonra başka bir bursa geçerim, kurtulurum bu Bursan vesaire sonra o kadar da çok ödemem falan gibi düşünüyorsanız bunu Yapmak o kadar kolay değil. Benim bir işte arkadaşım vardı. O geldi. Yani bir bursun varken Amerika'da bir okula kabul edilmek, bu arada çok daha kolay. İnsanlar bu yüzden bunu tercih ediyorlar. Sen diyorsan ki okula ben beni Türkiye'den bir bursla geleceğim sizin okulunuza. O zaman sana okul çok fazla ya da hoca çok fazla yatırım yapmayacağı için sana seni daha kolay kabul ediyorlar. Bu bir gerçek. Ama sen sonra geliyorsun buraya ve böyle hemen bir sene içinde bu bursdan kurtulmak istiyorsun. Çünkü parasal olarak 5 sene beklediğin zaman bu ediyor sana yani 200-300-400 bin dolara para ediyor. Yani az para değil. Sonra bu bursdan hemen kurtulmaya çalışıyorsun. başta i̇şte hocaya gidiyorsun işte hep kendi projenizi alın, beni siz ödeyin, ben bu bursu bırakmak istiyorum falan. Böyle şeyler birazcık sonra sen buradayken sıkıntı yaşatıyor. O yüzden hani yani... ...söyleyeceğim ne imzalttığınızı bilerek gelin. Bu şeylerin hepsinin yaptırımı var. Ee, benim bildiğim kadarıyla... ...bu bursu alan herkes geri sonra ödemek zorunda kaldı. Eğer dönmek istemezlerse... ...o yüzden... böyle ...o yüzden bilin yani. Ödemek zorunda kalabilirsiniz.
0: Teşekkürler. Ee, ben de... ...kısaltılmışını ben de bilmiyorum. Şimdi sen <gülüyor> söyleyince teşekkürler onun için de tekrardan. Teşekkürler. Bir iki arkadaşım var. Yalnız onun iki çeşidi var sanırsam. Bir tanesi burs, bir tanesi kredi. Senin dediğin krediydi, geri ödemeli. Burs'ta geri para ödemiyorsun bildiğim kadarıyla. <gülüyor> evet, Bursta ödemiyorsun ama yani çok çıkma şeyi çok düşük diyorlar. Kredi de ödüyorsun. Yani ben de söylediklerine tamamen katılıyorum. <gülüyor> ben konuşmamla devam edeyim. Masraflara yeterli olur mu kısmı ee, tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum açıkçası söylemek gerekirse ee, sanırım burada mas- e, lisans öğrencilerine 1000 TL civarında bir para veriyorlar ee, master öğrencilerine burs olarak 2000 TL civarında Almanya için konuşuyorum e, internet listesi olması lazım yani 1000 TL e, çok bir para yapmıyor açıkçası söylemek gerekirse maalesef 150 euro civarında bir para yapıyor ee, 2000 lira da yani hani onun iki katı 300-400 euro yapıyor. Ee, yani 150 euro belki bir aylık mutfak masrafımızı bile karşılamaya yetmeyebilir. Ee, Kiranız zaten karşılamazsanız kira için. Bulunduğunuz şehre bağlı olarak ortalama 300-400 euro arasında bir para ödemeniz gerekiyor. Yani e, bence buna bel bağlayıp yurt dışına çıkmak çok doğru bir karar değil. Sonrasında e, çok zorluklar çıkarabilecek bir durum çünkü. Ki zaten dediğim gibi yetmez yani Almanya için yetmiyor. Eğer söylediğim, yani rakamlardan tamamen değil değilim ama söylediğim kadarıyla yetmiyor. Benim söylediğim
1: bu arada baya baya yetiyor yani şey, benimle ben okuldan bursluydum, aynı parayı alıyordu insanlar yani, aynı aynı şartlarda şey yapıyorduk. Kredi dediğin doğru olabilir, ben tam detaylarını biliyorum çünkü hiç başvurmadım ama aşağı yukarı aynı para alıyorlardı yani, 2000 dolar civarında
0: alıyorlardı. Bir diğer soruya geçiyorum. Almanya'da Amerika'da eee yurtta ve evde yaşamanın farklılığı neler olabilir?
1: Ben hiç yurtta yaşamadım Amerika'da. Gelir gelmez ben burada arkadaşlarım vardı. Şöyle i̇şte ben de gelmeden önce onlara mesaj attım ya ben geliyorum böyle nerede ev bakayım falan diye. Sonra onların evinden bir kişi çıkıyordu. Ben de o kişinin çıktığı odaya girdim açıkçası. Ama o da arkadaşlarım daha önce yurtlarda kalmıştı. benim o arkadaşlarım MIT'de doktora yapıyordu. Ben de North gidiyordum. Benim anladığım kadarıyla Amerika'da böyle özel yurtlar yani zaten özel yurtlar yani şey ev kadar pahalı yani daha ucuza gelmiyor belki eşyası olduğu için sen böyle birazcık hani yatak almıyorsun kendini hani hakikaten çekmece almıyorsun kendine ama benim anladığım kadarıyla yani ben 1000 dolar kiraya verirken o arkadaşlarımla yurtta da yani 1050 dolar falan yurda veriyorlardı işte içinde internet oluyor internet ödemiyorlar şey olmuyor ne olmuyor da, suyu ödemiyorlar belki ama Yurtlar pahalı yani öyle yurtta kalırım daha ucuz olur gibi bir şey yok. Ve burada yurtlarda genelde herkesin mutlaka bir ayrı odası oluyor. Mesela Türkiye'de biz oda paylaşıyorduk. Ben Sabancı'da yurtta kaldım. İki kişi bir odayı paylaşıyorsun. Yani dört kişi bir odayı paylaşıyorsun. Burada herkesin birazcık daha ev gibi yani. Herkesin bir odası oluyor. Bir salon var, bir mutfak var. Benim, benim anladığım öyle yani. Ama çok da bulunmadım o yüzden bilemeyeceğim.
0: Tamam Teşekkür ederiz, ee, Almanya'da yurt sistemi biraz farklı Türkiye'dekinden senin dediğin gibi herkesin kendi odası var yani hani böyle iki kişi, dört kişi, altı kişi paylaşalım diye bir durum çok çok nadir yani ee, genelde herkesin kendi odası oluyor ve yurt dediğimiz şey aslında bildiğimiz apart, Türkiye'deki apart sistemi yani zaten ee, Alman, Almanca'daki ismi de Student Monheim, yani öğrenci yeri, öğrenci evi gibi çeviriyorlar, yurt olarak değil. Yani yurtlar sadece e, okulun öğrencilere e, bir kalmak için bir yer sağladığı bir sistem gibi bir şey yani. Herkesin dediğin gibi kendi odası var, e, ortak ev gibi tamamıyla kullanıyorsun. Yani o Türkiye'deki yurt sistemi değil, işte ne zaman girmişsin, ne zaman çıkmışsın, bunu kimse kontrol etmiyor. Tabii ki yani bir apartman sitesi gibi düşünebilirsiniz yani bir güvenlik oluyor işte o sitenin veya işte yurdumuzun ben yurtta kalıyorum dediğim gibi alt kısmında bir information kısmı oluyor hani bir sorunumuz olduğu zaman onlar arada sırada bir işte rutin kontroller oluyor yani rutin kontroller dediğim yani arada böyle geçerlerken yürürken yani koridorda evin içerisinde bir şey onların dikkatini çekerse geliyorlar işte bunu bakın bunu düzeltin şeklinde bir uyarı yapıyorlar genel olarak nasıl diyeyim düzeni sağlamak maksatlı ama onun haricinde herhangi bir kısıtlama falan şey olmuyor hatta benim kaldığım yurt partileriyle biraz ünlü özellikle yazıl sık sık böyle akşam akşam duyabiliyorsunuz genelde mühendislik öğrencisi olmayan öğrenciler yapıyor bunu <gülüyor> mühendislik öğrencileri pek <gülüyor> yapmıyorlar bir diğer soruya geçiyorum Almanya'da ve Amerika'ya. Amerika'ya nasıl gittiniz? Almanya'da, Amerika'da okumak için neler yapmam gerekir?
1: Um, ben dediğim gibi öğrenci olarak geldim. Doktora için başvurdum, geldim. Öğrencilerken eminim lisansa başvurmak, master'a başvurmak ve doktoraya başvurmak çok farklıdır yani eminim öyledir. Ben lisansa başvurmayı hiç bilmiyorum, master'a başvurmayı da çok bilmiyorum. Çünkü master'da Amerika sana burs vermiyor, gene kendin imkanlarına gelmen gerekiyor. Benim böyle olanaklarım yoktu, öyle bir niyetim de yoktu, ben doktora yapmak istiyordum. Ama dediğim gibi doktoraya geldiğin zaman doktorada bütün masraflarını senin okul, hocam vesaire karşılıyor eğer başka bir yerden burs bulmadıysan doktora için nelere bakıyorlar? Doktor birazcık daha akademik bir yol. Biraz araştırma yapman gerekiyor vesaire. Bir laba üye oluyorsun. En azından mühendislikten yani. bir, bir labın bir üyesi oluyorsun. Bir tez projen oluyor. Ve sen 4-5 sene ne kadar sürüyorsa doktoran. Bu konu üstünde çalışıyorsun. Doktora da Amerika'da dersler alıyorsun. Ve en sonunda yaptığın çalışmayı bir tez olarak yazıyorsun. Arada işte yayınlıyorsun. Makalelerin çıkıyor. Konferanslara gidiyorsun. Sunumlar yapıyorsun. Posterler sunuyorsun vesaire. Aa, ve bir tez yazıyorsun ve bir uh, bu bir komite tarafından işte ne bileyim kendi tez hocan ve işte 3 4 tane daha okulun artık yaptırımına göre uh, hocadan onay alıyor ya da almıyor. Uh, onun dışında doktor oluyorsun, doktor mühendis oluyorsun. Uh, akademik bir yol olduğu için işte uh, bence iş bulmaktan ziyade doktora da uh, ortalaman önemli oluyor. Yani Amerika için böyle hani çok yazılı olmayan ama herkesin yani üç, aşağı beş yukarı bildiği bir 3,5 ortalama olayı var yani. Ortalamanın birazcık yüksek olması gerekiyor. İşte, ben akademik istediğimi bildiğim için, yani doktor yapmayı istediğimi bildiğim için daha doğrusu Sabancı'da 2. sınıftayken işte laboratuvarlara gidip hocalarla konuşup sizin labınızda birazcık deney yapmak istiyorum, biraz öğrenmek istiyorum vesaire diye bunu söylemiştim. Ondan sonra hocalar da Çok da bedava çalışacak adam arıyorlar yani çok sevinmişlerdi ondan sonra mutlaka yani lablarında yer açmışlardı küçük ilk önce bir doktor öğrencisini Sabancı'daki bir doktor öğrencisini izleyerek ondan sonra da kendi ufak bir projem olarak ben orada da işte ne bileyim konferanslara şeyler yazdım ne bileyim bu abstract dediğimiz özetler yazdım sunumlara gittim vesaire birazcık kendim çabaladım yani bildiğim için. Bitirme tezimi ona göre seçtim. Birazcık daha böyle araştırmaya yönelik bir bitirme tezi seçtim. Hmm. Onun dışında Sabancı'da bizim zorunlu stajımız vardı. Ben Amerika'ya gelmek istediğimi bildiğim için Amerika'da bir üniversitenin labında akademik bir staj yapmak istedim. Ne oldu? Bir yaz işte buraya geldim. Brown Üniversitesi'nde. Benim ablam o sırada orada doktor yapıyordu. Benim için de güzel bir fırsat. Da. Ablamla bir yaz geçirmek için. İşte doktora... Bir doktor öğrencisinin yanında birazcık geldim çalıştım. İşte ne bileyim bana böyle hücre kültürü vesaire çok sabancıda da yapamadığım şeyleri öğretecek bir proje istiyordum. Öyle bir proje istedim. Daha sonra hatta doktor, pardon, staj hocamın yanında doktora yapmaya başladım. O sırada Brown'dan Northeastern'a geçmişti. Onunla birlikte çalışmaya başlamıştım. Yani özetle söylemek istediğim birazcık ne istediğinizi eğer doktora istiyorsanız bu yönde... Biraz kararlarınızı bu yönde vermeniz lazım. Yani mesela akademik staj yapabilirsiniz. Gitmek istediğiniz ülkede staj yapabilirsiniz. E, tanışıklık her zaman iyi yani. E, kimi biliyorsanız bildiğiniz insanlar, tanıdığınız insanlar size başvuru sürecinde mutlaka yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden yani böyle network'ünüzü genişletmek önemli. E, üniversitenizde eğer dışı imkanınız yoksa üniversitenizde mutlaka araştırma projelerine katılmak önemli. E, bu yönde kararlar vermeye çalışın eğer doktor isterseniz. Lisans bilmiyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ee, Almanya, Almanya'da okumak için e, ben lisansa başvurduğum zaman SM'den bir okumak istediğiniz bölüme veya benzer bir bölüme yerleşmiş olmanız gerekiyor. Ee, bu şart yani yoksa o bölümü okuyamazsınız ee, veya çok farklı bir bölüme yerleştiğiniz zaman da yine o bölümü okuyamazsınız kabul etmiyorlar. Ee, onun haricinde lisans transkribimi ee, ve işte lisans diplomamı ve yanında birkaç belgeyi daha okula göndermiştim. Ee, onlar kontrol ediyorlar. Tamam diyorlar. Ee, sonrasında burada üniversitede okumak için yalnız genellikle yani yüzde 85-90 civarında Almanca gerekiyor. Sizden böyle İngilizcedeki TOEFL, IELTS gibi bir sınava vermenizi istiyorlar. Ee, sonrasında o yani şartlı kabul veriyorlar. O dil belgesini aldığınız zaman okula başlayabileceğinize dair e, bu şekilde yani kabul ediliyorsunuz. Daha sonra o dil belgesini aldığınız zaman okula tekrardan belgelerinizi götürüp işte kayıt olmak istiyorum diye oluyorsunuz. Aslında yani çok böyle bir e, aman aman şey yok. Yani lisansa girmenin, kabul edilmenin aslında çok fazla açıkça söylemek gerekirse bir zorluğu yok. Zor olan kısım bitirmek. E, Almanya'da <gülüyor> e, yine YouTube'dan bir soru gelmiş. Oradaki soruyu okuyorum. Yurt dışındaki üniversitelerde hocalar zorluyor mu? Evet.
1: Um, ben çok farklı ders almadım. Doktorda böyle 4-5 tane falan ders aldım. Ya, tane ders aldık yani. Biraz akademik olduğu için farklı tabii. Benim çok zor hocalarım oldu. Yani doktora ortalaman artık Doktorayı dörtle bitirmek, üç buçukla bitirmek ya da üçle bitirmek. Yani üç, üç olmak zorunda yoksa mezun olamıyorsun minimum üç yani. Üç nokta iki olması ile üç buçuk olması arasında çok büyük bir fark yok açıkçası. Ee, seni işe alırken asla ve asla yani böyle bence doktora ortalama bakmayacaklar. Bence değil yani bakmayacaklar yani. Doktora da ne almışsın ya. Yani. Üç nokta bir ile üç nokta iki, üç nokta çok bir farkı yok yani. Ee, ama gene de bazı hocaların uh, prensipleri var yani böyle ciddi şey bayağı yazılı sınavlara giriyorsun vesaire. Benim için ben Sabancı'dan geliyorum çok farklı değildi demek istiyorum Sabancı'da böyle birazcık zaten akademik biraz Amerika sistem olarak benimsemiş bir okul birçok hoca Amerika'da eğitim almış Sabancı'da ben çok farklı olduğunu düşünmedim beni zorlayan şey ben mühendisliğinden kimya mühendisliğine geçtim çok zorlanacağımı düşünmüyordum ama çok zorlandım yani ders olarak böyle bir yani lisans seviyesinde bir bilmiyordum ki birden lisans seviyesinde ders almam gerekti ve bayağı zorlandım yani derslerde. Böyle matematik dersinde çok zorlandım. Termodinamik almıştım mesela. Lisansta almıştım. Ama kimya muhendisliği termodinamiği bayağı daha farklıymış zorlandım yani. O yüzden oturdum. Yani Kimsesine geçemeyeceğin dersi geçirtmeyecek. Ama birazcık çalışman gerekiyor tabii ki yani.
0: <gülüyor> Almanya'da genel olarak bir yorum yapamam çünkü yani her üniversitenin kendi hocaları vesairesi var ama bizim üniversite açıkçası bizim üniversite zor bir üniversite <gülüyor> doğruyu söylüyorum okuduğum için söylemiyorum yani bunu ee, gerçekten yani sıralamalarda zaten Almanya'nın yani ilk beş şey giriyor genelde her yıl ee, Ya hatta şöyle bir şey söyleyeyim örnek vermem gerekirse ee, geçen bir sınava girdim sınavın ee, geçen seneki ortalaması Almanya'daki not sistemi biraz farklı Almanya'da en yüksek not 1 en düşük not geçer not 4, 5 kalıyor direkt ee, şu an önümde işte not sisteminden GPA sistemine geçiş var geçen seneki dersin not ortalaması Alman sistemiyle 4.3 4.4 civarındaymış yani bu da e, Türk GPA sistemiyle 0.7 yapıyor ee, tabii ki yani girenlerin %70'i daha fazlası kalmış yine yani genelde hani bu bir ders şimdi genelde yani derslerin %50'si %60'ı bu şekilde oluyor motor yani not ortalaması Alman sistemine göre 4.0 civarında oluyor ee, ya zorluyorlar yani dediğim gibi az önce de söylemiştim girmek zor değil bitirmek zor diye ee, Almanya zor bu konuda ee, yine bir arkadaşımız yazmış YouTube'dan 10. sınıfa başlayacağım. MIT gibi iyi üniversitelerin ders videolarını izlemeye başlasam iyi olur mu?
1: Kesinlikle yani hiçbir şey için iyi olmayacaksa bile dil için ve ders anlatım tarzı için bence çok iyi olur yani. Ben Savancı'da hazırlık okudum. Benim İngilizcem çok iyi değil Savancı'ya girmeden önce hazırlık okudum. Ve birden böyle birinci sınıfa geçtiğimde büyük anfiz derslerine falan geçtiğimde yani dersten kopmamak için böyle direkt ikinci sırada en ortada oturan böyle şey öğrenci vardır ya. <gülüyor> Minik öğrenci demek istemem ama o insan bendim yani böyle. Hiçbir şey istemiyordum. Çünkü amfide bence dağılmak çok kolay yani. Böyle sağdan soldan insanlar giriyor vesaire. O yüzden yani bence yani bir şekilde böyle yurt dışında dersini nasıl anlatılıyor? ben de çok dinledim yani özellikle çok alan değiştirdim ben çalışma alanını çok değiştirdiğim için birazcık böyle öğrenmem, bilgi açıklarını kapatmak için çok fazla şey yapmak istedim. böyle YouTube videosu işte ne bileyim MIT'deki işte biyokimya dersleri MIT'deki biyoloji dersleri falan tarzı şeyleri izledim YouTube'da ve böyle ders anlatım tarzını anlamak için bile izlemek için yani dil için işte konuşma tarzı için falan çok bence çok çok çok çok, çok yararlı olur yani kesinlikle tavsiye ederim.
0: Ee, ben o senin kadar tecrübeli değilim o yüzden. <gülüyor> bir şey söylemeyeceğim o konuda yani şunu söyleyebilirim ben de e, MIT'nin e, algoritma ve veri yapılarına giriş dersini izlemiştim dönem boyunca çünkü aynıydı ner, ya, birebir neredeyse aynıydı dersler destek olması açısından izlemiştim bunu söyleyebilirim faydasını da görmüştüm e, ortalama yaşam gideri ne kadar oluyor diye bir soru gelmiş bunu aslında az önce konuşmuştuk e, vaktimiz çok kalmadı o yüzden e, kısaca ben hemen söyleyeyim aslında Ece öğrenciyken 2000 dolar civarında bir para harcıyorum demişti e, ben söylememiştim unutmuştum söylemeyi ben Darmstadt, ya Almanya'da genel olarak aylık yaşam gideriniz 700 750 euro civarında olur e, ya, daha düşük olabilir ben o kadar para harcamıyorum ama ben biraz istisnayım yani, <gülüyor> yani dışarıda çok fazla yemezseniz evde yaparsanız işte Tabii ki bunu 600'e, 550'ye belki düşürebilirsiniz. Ama bu tabii ki çok sıkmanız gerekiyor. Genel olarak ortalama yaşam gelir Almanya'da. Almanya genelinde öğrenci olarak 700-750 euro diyebilirim. Ee, bu konunun detaylarını videoyu başa sararsanız e, izleyebilirsiniz. E, dediğim gibi bir, e, 10-15 dakika civarında bir vaktimiz kaldı. İstersen bundan sonraki soruları çok böyle şey yapmadan hem cevaplayalım ama çok da böyle... Şey yapmadan detaylarına girmeyelim. Ee, Almanya'da, Amerika'da dil sorumluluk nasıl çözebilirim? Almay, Almanca, İngilizce öğrenmek zor mudur?
1: Of. Yani bence açıkçası ben inanmıyorum İngilizce öğrenemiyorum diyen. İngilizce öğrenmek gerçekten bayağı kolay bence yani. Ama birazcık efori sarf etmek gerekiyor. Yani dil kendi kendine öğrenilebilen bir şey değil yani. Hele yani şu an Almancayı bilemeyeceğim ama İngilizce artık çok etrafımızda böyle. Her şey İngilizce yazılıyor bir şekilde. Yani um, o yüzden birazcık eforu gösterdiğiniz zaman, işte ne bileyim çok fazla online dersler var bunlara baktığınız zaman dil kursları Türkiye'de çok yaygın öyle şeylere baktığınız zaman um, İngilizce'de eğitim veren bir üniversitedeyseniz ya da %30, %40, %50 varsa bile yani bence İngilizce bilmemek için zorlamak lazım yani. Ben böyle düşünüyorum açıkçası.
0: Ben de katılıyorum İngilizce konusunda ve açıkçası İngilizce'de hem İngilizce hem Almanca iyi kötü bilen biri olarak İngilizce çok kolay bir dil <gülüyor> Almanca ile kıyasladığımızda gerçekten ay. öğrenmesi kolay bir dil ee, Almanca ama bence oldukça zor bir dil ya yani gerçek zaten dünyanın en zor dilleri arasında gösteriliyor ee, ya Almanca öğrenmek için ya Almanca öğrenmek yetmiyor az önce söylediğim IELTS, TOEFL sertifikalarından birini Almanca için olan testler DSA gibi sertifikalardan birini almak bile e, yeterli değil. Çünkü her bir cisim için, her cisim için farklı bir kelime kullanılıyor. Ya mesela Türkçe'de e, denemek kelimesi için üç farklı kelime var Almanca'da ve bu üç farklı kelime her şeyi başka denemek için kullanılıyor. Yani kıyafet denemek için başka bir kelime, yemek denemek için başka bir kelime, bir makineyi deniyorsanız, bir makine bir parçasını bir şey yapmayı deniyorsunuz, onun için başka bir kelime kullanılıyor. Bu yüzden Almanca çok detaylı ve zor bir dil olduğunu düşünüyorum. E, ile ilgili bir soru gelmiş. Hemen çok hızlıca onu okuyayım. Ee, Almanya'da yanlışım yoksa Almanca genellikle zorunlu gibi duydum öyle mi? Ben biyoteknolojik yazılım geliştirme üzerine çalışıyorum. Doktorayı da orada düşünüyorum. Almanya'da doktora e, lisans ve master eğitiminden farklı oluyor. Yani sen de söylemiştin doktora farklı bir e, şey değil normal örgün eğitimden. E, açıkça söylemek gerekirse bunu doktora yapmak istediğiniz yerdeki e, hocalara mesaj atıp sorsanız daha iyi cevap verirler. Ee, dediğim gibi lisans ve master için İngilizce master bölümleri de ayrılıyor ama doktor için tam olarak nasıl maalesef bilemiyorum. Bunun en detaylı bilgiyi gitmek istediğiniz yerdeki hocaya iletişimine, hocayla iletişime geçerek alabilirsiniz. Ben ee, Almanca
1: olmadığına o, bayağı eminim doktora için. Um, yani çok fazla var Türk öğrenci giden Almanya doktora için. Eminim şöyle bir baksanız Max Planck'ta falan bir sürü insan bulursunuz yani. Hepsinin Almancası olmadığına çok eminim. <gülüyor> <gülüyor> um, bence İngilizce yani doktora araştırma olduğu için, araştırmanın dil İngilizce olduğu için um, şey, zaten ders de almadığınız için Almanya'da doktora da, Amerika'da var ama Almanya'da yok. O yüzden şey, dil zorunluluğu yoktur diye düşünüyorum.
0: Öyleyse <gülüyor> tamam teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> Ee, kültür ve inanç çatışması, diğer soruya geçtim. Tamam. Kültür ve inanç çatışması, tamam gittik ve o sistemin çarklarına tut, tutunduk, motivasyonumuzu sağladık fakat asıl köklerimizi yaşatabilir miyiz? Zamanla içimize sinecek olan farklı düşünceler ve eylemlerden nasıl emin olabiliriz? Bilinç altımızın savunmasız olduğunu bile bile farklı kültüre girmenin ve asıl kültürümüzü silikleştirmenin ve kültürümüzün yok oluşundaki, Yerimizi neden düşünmüyoruz? Değişmiş bir kültür aslında yok olmuştur diye e, biraz uzun ve detaylı konuşulabilecek bir soru gelmiş. E, dediğim gibi baktığınızda çok fazla kalmadı. Aslında çok uzun konuşulabilecek bir soru. Ama böyle birkaç cümleyle istersen e, bu soruya veya demek istediklerim varsa tam böyle çok soru gibi de değil.
1: Um, açıkçası yani Amerika'da çok fazla kültür Yaşıyor bence yani burada farklı farklı insanlar farklı etnik kökenlerden gelip yaşıyorlar yani. Benim yaptığım şey ben ilk geldiğim senelerde çok bulaşmıyordum böyle hani Türkler falan böyle kendi halinde bir insandım öyle bir özel bir arayışım yoktu. Bir süreden sonra ama özlemeye ve böyle dili konuşma ihtiyacı hissetmeye başladım. Northeastern'da benim okuduğum üniversitede çok aktif olmayan yani hiç aktif olmayan bir Türk kulübü vardı. Birkaç tanıdığım Türk arkadaşımla oraya girdik ve Turkish Graduate Student Association denilen bir kulübü canlandırdık. Ve um, böyle bir hani arkadaş arkadaş aradı, arkadaş arkadaş o labındakini çağırdı. Böyle bir 40-50 kişilik bir Türk grubu olduk. Meğersem de bayağı bir Türk insan varmış yani. Uh, ben orada hem uh, işte şey başkan yardımcılığı bir senede başkanlık yaptım, eş başkanlık yaptım. Çok güzel yani Amerika'da çok olanak var. Okul falan çok destekliyor böyle farklı kültürel etkinlikleri. Okuldan çok para alarak çok fazla... Uh, etkinlikler yaptık. 200 kişiye yemekli işte Türk Hava Yolları'ndan destek alarak Boston'daki baş konsolosluktan destek alarak bir etkinlik yaptık ve Türk Hava Yolları işte ne bileyim bize uçak bileti falan verdi böyle bir çekiliş yaptık. Bir öğrenciye uçak bileti verdik gidiş dönüş nereye istiyorsa vesaire. O yüzden bence yolları var. Biraz aramak lazım. İhtiyaç hissediyorsanız yani kendi kafanızda etapta var yani Türk hiç yok değil. Büyük şehirlerde biraz daha fazla. Benim yolum ben ben Türk kulübü kurdum diyebilirim evet. <gülüyor>
0: <Gülüyor> Almanya'da Almanya, ya Almanya'da çok fazla böyle bir sorun yok çünkü zaten Almanya'da 4-5 milyon Türk yaşıyor. ya hemen her, ya gittiğiniz neredeyse her yerde bir Türk bulabilirsiniz kesinlikle ve yani buradaki çok fazla Türk olduğu için hani kültürü yaşatma konusunda ya hani Frankfurt demiştim az önce büyük şehirlerden bir tanesi yani Türk kahveleri bile Türkiye'deki kahveleri bile bulabilirsiniz yani. O yüzden Almanya'da böyle bir sorun yok. Yani Bir de e, bilmiyorum bence bu insanın biraz kendine bağlı bir şey. Hani öyle yani ben biraz komik olacak belki ama mesela e, nevresim takımımı Türkiye'de kullandığım nevresim takımımı getirdim ben. Buradan yeni bir şey almadım. Baktıkça böyle Baktık yatağımda yattıkça. Yani,
1: nevresim takımı.
0: yani sırf böyle yatağımda yatınca evimde istediğim diye ben de çalışıyor bu yöntem. <gülüyor> ya bu tarz böyle ufak tefek şeyleri deneyebilirsiniz ee, hmm. bir diğer soru bulunduğunuz yerde ırkçılıkla karşılaştınız mı?
1: Aa, ben karşılaşmadım Aa, ama böyle bir çekincem var evet yani da böyle mutsuz olmak istemem kimse bana hiçbir şekilde bir şey yapmadı ama ben böyle konularda çok da alıngan olmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de insanlar İngilizce konuşurken çok ağır bir aksanım var benim yani. Türk gibi konuşuyorum İngilizceyi. Aa, ve hemen yani daha geçen gün birisi böyle Aa, işte şey dedi, çok ağır bir aksanın var dedi. Aa, sormak istemedi ama anladım ki merak ediyor nereden olduğunu. O zaman yani ben gocunmuyorum böyle şeylerden. Türk'üm dedim. Aa iyiymiş dedi yani. Her şey çok üstüme alınmıyorum. Kötü bir şey, tecrübem de olmadı ama yok.
0: <gülüyor> evet. Almanya'da da yani ben açıkça söylemek gerekirse direkt böyle bir ırkçılıkla karşılaşmadım. Ee, ya bazen şey hissettiğim oldu ama çok olmasa da bazı yerlerde işte Alman olmadığımı anladıkları zaman böyle bir hani yüzleri düştüğü anlar oldu. Ama onu da yani çok kişisel olarak almadım. Ee, açıkça söylemek gerekirse yani Almanya'da çok fazla yabancı yaşıyor ve hani bazı yab- ya, Almanlar bazı kuralları sadece bu yabancılar geldiği için çıkarmış yani hani a- yani yabancılar gelmiş bu e- bazı şeylerden açıklardan faydalanmış ve Almanlar bunun önüne geçmek istediği için farklı kurallar çıkarmış ya ve bu durumda da bazı Almanların e- biraz on yargılı davranması bence çok ta- tamam hoş değil belki ama çok böyle anlaşılmayacak bir şey değil Kişisel alınması gereken bir şey de değil bence e- ama onun dediğim gibi böyle bir ırkçılıkla karşılaşmalım. Ya ırkçılık bir de yurt dışına genel olarak gideceğiniz yerde mesela Almanya'da okumaya gideceğim ya yani Amerika'da yaşamaya gideceğim diyorsanız ve direkt gitmek istediğiniz hani bir aileniz vardır onun yanına gideceksiniz gibi bir durum yoksa seçme şansınız varsa mesela biraz araştırıp yabancı nüfusunun çok daha fazla olduğu diğerlerden daha fazla olduğu yere gidebilirsiniz. Çünkü büyük ihtimalle oradaki ırkçılık oranı diğer yerdekilerdeki ırkçılık oranına göre daha düşüktür. Mesela Almanya'nın doğusundaki ırkçılık oranı buraya göre çok daha fazla olduğunu duydum. Ki sen de söylemiştin, yani daha önce bir kere konuşmuştuk. Boston'da çok fazla öğrenci olduğu için bu durum çok öyle değil ama Orta Amerika'da daha fazla ırkçılık söz konusu diye bu şekilde yani araştırırsanız, o şekilde giderseniz daha iyi olabilir. Bir diğer soruya geçiyorum. Yalnız kaldığınız hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Sosyal çevre edinme konusu kültür farkından dolayı bir sorun teşkil etti mi? Ettiyse bu sorunları daha sonrasında nasıl çözdünüz?
1: Um... Açıkçası e, yalnız kaldım tabii çok oluyor yani. Bence e, bir yere taşınınca iki seneye kadar falan çok alışamıyorsun yani zaten böyle yeni gelmişsin. Ne bileyim pantolonuyorsun, paçasını kısaltacaksın, terzi nerede falan bilmiyorsun yani. Böyle şeyleri ben ben yaşadım yani. Böyle, ne bileyim Türkiye'de kunduracı diye bir şey vardır. Burada böyle şeyleri bulmak falan zor oluyor yani. Böyle şeyler bana bir, biraz oturdu, oturması zaman aldı benim için yani. Um, yalnız da ben ilk geldiğimde biraz şanslıydım arkadaşlarımın evine gelmiştim dediğim gibi o iyiydi ama doktoranın şöyle bir ortamı oluyor işte geldim arkadaşlarım benden önce gelmişti onlar benden 2-3 sene daha ilerideydi herkes yavaş yavaş uh, mezun olup gidiyor mezun olup gidiyor mezun olup gidiyor ben ilk başta değil ama sonradan daha çok yalnız kaldım açıkçası <gülüyor> uh, bütün arkadaşlarımız daha önce konuşmuştuk bütün arkadaşlarım yavaş yavaş uzaklaştı buradan uh, öyle bir sıkıntı çektim kültürel farklılık Amerikalılarla bence baya baya farklıyız. Amerika'da yaşamayı ne kadar çok sevsem de benim için bazı şeyler uf bu çok Amerikan diyorum yani. Ben hiçbir zaman o Amerikan seviyesine gelmeyeceğim. Gelmek de istemiyorum zaten. Ee, o yüzden kültürel farklılıklar var. Benim bari çok yakın Amerikalı arkadaşlarım ama genelde bence çok yakın çevrem birazcık daha Avrupalı. Avrupadan Amerika'ya yaşamış gel- gelen insanlar kafa yapısı olarak birazcık daha uh, aynı düşünüyoruz gibi geliyor bana. Uh, ama Amerika arkadaşlarım da var yani. Çok böyle bir Öyle aramıyorum yani özel bir tip insan. O yüzden kiminle kafamı anlaşırsa onunla konuşuyorum. Ve mutlaka yani her çeşit Amerikalı da var burada. O yüzden kafanıza uygun birilerini bulacaksınızdır. Yani çok
0: çeşit insan var. Benim açımdan, açıkçası benim çok yalnız kaldığım zaman ve çok fazla yalnız hissettiğim zaman da oldu. İkisi de oldu yani. Sosyal çevre edilme konusu benim için hala bir sorun açıkça söylemek gerekirse. Çünkü... Yani tutmuyor kültür gerçekten kültürden kaynaklanan bir fark var yani onun mesela Almanların yaptığı esprilere ben gülmüyorum benim yaptığım esprilere Almanlar gülmüyor <gülüyor> yani belki o şey onlar için çok komik yani kahkaha atıyorlar yani bizim aramızda da yani Türkler sohbet ederse o sohbeti belki biz kahkaha atacağız ama onlar garip garip bakıyor biz de onlara garip garip bakıyoruz anlayamadığımız için yani kültür farkı Dilden kaynaklanan bir sebep değil de hani o şakayı bazen anlayamıyorsunuz ya ondan kaynaklanan bir durum oluyor. Ee, açıkçası ben bu sorunu hiç çözemedim hala. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla genelde ya bir de şöyle bir durum oluyor. Bu sadece benim için değil ya bütün yabancı öğrenciler için böyle bir durum söz konusu. Ee, e tabi haliyle mesela Çinliler geliyor kendi Çinli gruplarını oluşturuyorlar. İşte Afrikalılar geliyor Afrikalı kendi aralarında grup oluşturuyorlar vesaire vesaire. Bu sürekli böyle gittiği için genel olarak bir dur- böyle bir durum söz konusu. Birkaç arkadaşımla da konuştum. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Bakalım inşallah yakın zamanda çözüm bulabilirim. <gülüyor> ee, aslında süremiz bitti şu an ama vaktin varsa bir soru daha sorabilirim.
1: Olur şunu tabii ki.
0: bulunduğumuz yere uyumumuzu hızlandırmak adına bulunduğumuz yere uyumumuzu hızlandırmak adına neler yapabiliriz?
1: Aa, valla ben Türkiye'de hiç böyle bir insan dedim ama burada aşırı kulüplere katılan bir insan oldum. Özellikle böyle yalnız kaldıkça yani arkadaşım gittikçe yeni bir kulüp buldum. <gülüyor> arkadaşım gittikçe yeni bir kulüp buldum. Hiç yani öyle koşmayan koşmayı seven falan bir insan hiç hiç değildi. Ama böyle bir tane işte geçen sene Alman bir kız vardı seviyordum falan yani böyle işte o koşuyordu. Beni de çekti yani böyle koşmaya başladık falan. Böyle şeyler çok fazla yapmaya başladım. Ne bileyim işte ben kültürü falan tanıtmayı çok seviyorum. Amerikaların da bazen böyle ilgisi oluyor işte falan ne bileyim kısır yapıp götürüyorum falan sofraya. İnsanların hoşuna gidiyor falan böyle şeyler. Ben biraz böyle biraz, biraz sosyal olmak lazım gibi geliyor bana. Birazcık böyle hani ben biraz güler yüzlü bir insanım. Kendimi öyle tanımlıyorum. Yani bunun yardımı oluyor bence. Biraz e, konuşmak, insanlara kendini anlatmak, yani daha böyle yaklaşılabilen, insanların sana yaklaşmaktan korkmadığı bir insan olmak lazım. Çünkü farklısın yani. E, Aksanın farklı. insanların burada benim en zorlandığım şeylerden bir tanesi insanlara ismimi öğretmek. Çünkü Ece'yi ya İs ya IC diye söylemeye çalışıyorlar. ve böyle Ece deyince falan böyle. Yani o yüzden insanların hani anlıyorum doğal bir bariyer var yani. Böyle çekiniyorlar. Benim adımı söylemeye bile çekiniyorlar. Yeni iş Aydın.
0: aydınlanma yaşıyorlar aslında. <gülüyor> yani,
1: yani böyle nasıl ya falan böyle. Yani e, baya böyle, böyle, böyle kafaları karışıyor yani. O yüzden e, onu aşmalarını sağlamak için biraz benim de efor sarf etmem gerekiyor yani. Birazcık böyle hani Nemrut böyle yüzü hiç gülmeyen falan bir insan olsam e, yani hiç kimse benim adımı söylemek için, öğrenmek için bile uğraşmaz yani. Onun farkındayım mutlaka. Ama o yüzden biraz... Uh, yani kendim efori sarf ediyorum yani böyle Hem böyle kültür tanıtmaya çalışıyorum... Hem böyle her söylediğinden şeye alınmıyorum. Yani kimse de bana hakaret etmiyor tabii ki de. Yani ilginçmiş falan filan yani. Aday Yeni Şirkette şimdi bir Burcu diye bir kız başlattı. Yani böyle ona da Burku falan deme, eğilimindeler yani. <gülüyor> o yüzden... Uh, yani birazcık böyle kendi kendimize... Çabalıyoruz ya insanları etmek. Ve hoşuma gidiyor çabaları da yani. O yüzden hani... Uh, Kulüpler, güler
0: yüz böyle işe yarıyor bence. Ben de tamamen sana katılıyorum. Yani böyle hani spor işte dediğim gibi kulüpler veya fitness salonları vesaire daha böyle sosyalleşerek dediğin gibi insanların seninle tanışmak isteyeceği şekilde içine kapanık değil de biraz daha dışa dönük bir insan olarak e, bence kolaylaştırabilir. E, aslında bir tane daha soru sormak istiyorum. Bu soru bence yayınımıza uygun bir soru. E, Bulunduğunuz yerdeki sosyal imkanlardan bahsedebilir misiniz? Çok kısa böyle bulunduğun yerdeki genel olarak sosyal imkanlardan. Yani örnek vermem gerekirse Almanya için. Ee, mesela Almanya'da hemen hemen her yerde yakında bir yüzme salonu bulabilirsiniz. Ve cüzi miktarlarda yani iki buçuk euro verip bütün gün kalabilirsiniz yani. Ee, yüzebilirsiniz yani. Mesela bu bir sos- çok güzel bir sosyal imkan bence. Ee, aynı şekilde dediğim gibi yani bisiklet yolları var. Yani ee, yani bu, bu şekilde daha farklı şeyler de var. Yani insana ve nasıl diyeyim Almanya'da özellikle insana insan yaşamına çok fazla değer veriyorlar. Almanlar spora çok değer veriyor. Sürekli bir yerlerde koşan yaşı cinsiyeti fark etmeksizin insanlar görüyorsunuz yani. Ee, bu şekilde sosyal imkanların olduğunu söyleyebilirim. bastında
1: Burası da öyle. Yani çok öğrenci olduğu için sosyal gruplar çok fazla bir kere. Yani böyle her etnik grubun bir kulübü var, fotoğrafçılık kulübü var, moda kulübü var, şu kulübü var, bu kulübü var kulüpler çok fazla yani okuldaysanız bir şey bulmanız çok çok kolaydır onun dışında burada meetup falan meetup diye de bir şey var bilmiyorum Almanya'da var mı bu ama böyle uh, herhangi ilgilendiğin yani ne bileyim böyle hamile kadınların bile böyle hiç böyle bilmiyorlar etrafta yalnız hissediyorlar gittikleri meetuplar var ben böyle bir şeye hiç gitmedim ya da ne bileyim işte Robotik alanında çalışanların buluştuğu, işte Boston civarındaki biyotekçiler, meetup yani böyle bir akşam iş çıkışı, bir barda buluşup işte bir şeyler içiyorlar falan. Onun dışında dediğim gibi Amerikalılar da çok aktif yani işte bisikletle gelen mi olsun, koşan mı olsun, iş çıkışları vesaire böyle şeyler de çok fazla. Benim çalıştığım şirkette mesela şirkete yeni başlayanlar için bir e, grup var, şirkette yeni çalışmaya başlayanlar için. Birazcık daha böyle hani ilk defa eline para geçiyor, parayı nasıl değerlendirebilirsin, nasıl yatırıma yapmak lazım falan böyle şeyleri konuşuyorlar. Yani... Bence e, yani Amerika'da insanla tanışmak çok kolay. Yani böyle birazcık da hani şey sen hep yaklaşılabilen bir insan, güler yüzlü bir insansan çok fazla insanlar şey yapıyor. Çok fazla olanak var yani öyle hani sosyal ortamlar seviyorsan. Ben her zaman çok fazla çekemiyorum. Bazen böyle of bu çok fazla geliyor bana çok Amerikalı dediğim zaman oluyor. Ama eğer kendim yalnız hissediyorsam da mutlaka şey nedir onun da sosyal çok imkan var. Kulüpler vesaire olsun gidilebilecek imkanlar deniz yani Derya Denizi. <gülüyor>
0: Ya Amerikalıların evet, yani benim de birkaç Amerikalı arkadaşım olmuştu ee, gerçekten yani bizim Türkler gibi o konuda bilmiyorum belki benim arkadaşlarım öyleydi ama direkt böyle konuştuğun zaman direkt sana ilgi gösterip yani seninle gerçekten konuşmaya çalışıyor direkt ya nasılsın ne yapıyorsun falan deyip Youtube'da böyle bazen evet yani Youtube videolara denk geliyor böyle ama Almanlar öyle değil ee, az önce mesela söylemedim bir konu sosyal yaşam için bence sokulabilir bu ya Almanlara mesela gidiyorsunuz, nasılsın diyorsunuz, iyi diyor, o kadar bitti yani konuşma. <gülüyor> Sen nasılsın, işte nasıl gidiyor, ne yapıyorsun falan yok. Ee, eğer bir arkadaşınız değilse, gerçekten tanışmak ve samimi olmak cidden Almanlarla çok zor. Ya yani bu yabancı olduğum için değil, kendi aralarında da öyle. Yani çok saygılılar ama samimi olma konusuna, arkadaşlık kurma konusuna gelince gerçekten zorluk çıkartıyorlar.
1: Tam da biliyorum. <gülüyor>
0: Ece, <gülüyor> e, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir ben yayınla.
1: Bence Bunlar de çok
0: güzel İzleyenler e, zevk almıştır. Bundan sonra bu tarz yayınlarımızı, bu seriyi devam ettirmeye çalışacağız elimizden geldiğince. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka bir yayında görüşmek üzere.